Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival, Julien Coronau micro. On reçoit le médecin Alain Vandeboncoeur, urgentologue, ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. On vous voit aussi beaucoup dans l'actualité sur les réseaux sociaux et dans les différents médias pour discuter dans les dernières années de la Covid, mais aussi des différents problèmes que les services d'urgence peuvent connaître en ce moment au Québec. Ma première question, c'est Christian Nubé qui prend sa boule de cristal dans les derniers jours et les dernières semaines. Il nous explique que l'été sera difficile. Est-ce que tes retours sur le terrain sont aussi pareils? Oui, ben en fait, le terme boule de cristal est peut-être... Euh, euh, on pourrait choisir le terme la réalité, tout simplement. La réalité, parce ouais. que, En fait, ça, <rire> ça reflète la réalité euh, passée, la réalité actuelle, telle mmh. qu'on la vit depuis... Euh, plusieurs mois. Mm. Et donc, ce qu'on prévoit cet été, ce qui est prévu, ben, c'est simplement, dans le fond, la, la continuité de ça. Mais ce qui, est, évidemment, euh, rend ça particulièrement difficile actuellement, c'est l'atteinte, euh, la, le personnel qui est affecté est en ça. Fait, euh, par la COVID et qui doit prendre des vacances. Et donc, euh, le manque de personnel va jouer pour beaucoup dans ce pronostic euh, assez sombre, je dirais, de la situation des urgences cet été. C'est ça, parce qu'il faut voir au niveau des absences. On a, certes, le retour, on a le retour de la COVID qui fait que beaucoup d'absences pour maladie pour environ 5 jours environ, mais on a aussi les vacances qui sont à prendre en compte, ce qui fait qu'il y a un cumul de ces deux raisons d'absence qui impliquent moins d'infirmières, moins de médecins disponibles. Moi, je prends un exemple où, il y a quelques semaines, j'avais dû aller me rendre aux urgences pour une, sorte, pour une sorte de petite peur qui était plus peur de santé par rapport à ma condition de santé. Et... Euh, un seul médecin pendant la nuit aux urgences de l'hôpital Jean-Talon, très peu d'infirmières, beaucoup d'absence, euh, de redirection au moment du triage, dépendant, de la, dépendant du triage, une redirection en clinique le lendemain matin pour beaucoup de personnes. Et malgré ces redirections, c'était un temps d'attente minimum de 11 à 13 heures. C'est quand même énormément de tension sur le système de santé qu'on voit en ce moment. Et ce qui implique un fort taux d'occupation aussi, hein, si j'ai pu le dire. Euh, je ne sais pas si je suis exact, c'est de 150 à 200 de taux d'occupation dans certaines urgences. Oui, ben ça décrit assez bien la, la situation actuelle. Euh, je pense que ben, il faut mentionner effectivement l'impact de la COVID. Euh, les vacances, c'est quelque chose d'assez euh, fondamental parce ouais. qu'on comprend que le personnel de la santé n'a pas eu beaucoup de vacances et a ça. travaillé extrêmement fort. Donc, c'est très difficile de, de dire, bon, ben on va garder les gens à l'hôpital encore tout l'été. Et il y a aussi le phénomène de la COVID longue hein, qui mmh. s'est ajouté. Je pense que ça avait été mentionné, le chiffre l'autre jour, je pense qu'il y a 800 travailleurs de la santé là, qui sont affectés. Donc, plus que pour... Euh, quoi, le 5 à 10 jours, le requis, là, pour rester à l'extérieur. Et donc, tout ça fait en sorte qu'effectivement, le, le personnel dans les urgences, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Le personnel infirmier en particulier, parce que c'est de ça dont on parle. Et là, ben, ce manque-là affecte fortement des départements qui, effectivement, et ont quali... l'historique de, de souffrance et, et, on parle de... et sont souffrants actuellement. Et tu parles de fatigue, mais c'est surtout, tout, cette, tout cet aspect-là, ouais. c'est la surchauffe implique aussi possible. On souhaite garder la même qualité de soins et si on a un personnel surchauffé, des services surchauffés, c'est de plus en plus dur, donc ça tire de plus en plus sur les effectifs et sur la santé de ces effectifs, une santé qui ne se dégrade pas que à cause de la COVID, pas que à cause du manque de vacances, mais une surchauffe absolue. On ne peut pas demander, par exemple, à une affaire, c'est de plus en plus compliqué et c'est limite assez inhumain, mais parfois demander à une infirmière de devoir s'occuper de 10 patients de plus, par exemple, tout simplement parce qu'il y a un manque de personnel absolu qu'on peut pas, et tout en lui demandant de faire la même qualité de soins. Mmh. Et au niveau mais de... En fait, surtout les urgences. Ouais. Ce, qui est, ce qui est particulier, les urgences, c'est que l'urgence doit toujours être prête mmh. pour recevoir la prochaine urgence. Et ça. donc, c'est sûr que sur une unité comme ça, si le personnel est surchargé, il mmh. y, a, y a vraiment un problème de capacité de réponse et de qualité 
qui est impliqué là-dedans, on... qui est assez clairement impliqué. Et on voit en ce moment que, par exemple, sur... l'autre question, c'est sur les bridge services, parce qu'au-delà de, du personnel qui est impliqué, qui est surchauffé et autres, c'est aussi un manque de place dans certains endroits où les urgences, après, sont censées envoyer les patients. L'exemple, c'est pour les, des, clients, des, des patients qui, sont, euh, qui ont besoin de soins pour cancer, qui doivent être envoyés en CHSLD et autres choses. Ils doivent être envoyés en service oncologie ou en service CHSLD. Ces services sont pleins, donc ils prennent des civières dans les urgences, ces civières qui pourraient être utilisées pour d'autres urgences, ce qui font qu'après le temps d'attente est plus important et autres. Est-ce qu'il y a aussi un problème en amont comme en aval sur la répartition des patients et que ce soit du côté du triage et aussi après le triage et après les soins aux urgences pour ces patients qui doivent être pris dans d'autres services et est-ce que les politiques sont faites pour permettre à ces autres services de s'adapter afin de prendre ces nouveaux patients moi, je commencerai par le problème en aval euh, ouais. qui, qui est bien démontré. En fait, quand on parle de la congestion des urgences, c'est assez clair de quoi on parle. On parle de patients, en fait, on parle surtout de patients relativement âgés ou mmh. avec, si on veut, des maladies complexes qui sont sur CVR, qui ont souvent été vus, qui ont été soignés, mais qui sont en attente d'un lit d'hospitalisation qui, lui, mmh. n'est pas euh, disponible et pour, pour une multitude de raisons, mais notamment, effectivement, euh, la difficulté de transférer certains patients vers des soins alternatifs par exemple des CHSLD, par exemple des unités de soins intermédiaires, de ouais. sorte que c'est l'hôpital qui est congestionné est ça. et ça, ça se reflète à l'urgence parce que c'est le seul endroit qui, <rire> qui peut déborder finalement. Ouais. Et sur, donc sur ces questions-là, pour s'adapter, pour permettre un peu de résister à ce débordement, on fait des bris de service ou plutôt on ferme des petites urgences de région, des petites où il y a peu de médecins, peu d'infirmières en temps normal, pour concentrer au maximum ce personnel dans les grosses urgences qui, ont, qui ne peuvent pas se permettre d'être beaucoup trop débordés, où là le bris de service amènerait à une diminution assez forte de la qualité. Pourquoi on fait ce choix Pourquoi sur un aspirationnel on préfère faire ce choix Et pourquoi aussi c'est problématique Parce que certaines personnes ont aussi quand même des difficultés à pouvoir se déplacer dans, dans ces urgences assez plus grandes? Ben, le choix, en fait, c'est un choix de nécessité actuellement. C'est mmh. la première fois, dans ma connaissance, moi, en 30 ans de carrière, que je vois des, effectivement des fermetures temporaires d'urgence sur certains ouais. cas de travail. On s'entend que c'est des petites urgences, mais quand mmh. même 6-7 au Québec qui vont avoir des, des périodes de fermeture. Et la raison, c'est le manque de personnel ici. C'est ouais. C'est pas tant un choix qu'une incapacité à garder ouverte. Et, et devant ce type de, de situation-là, la seule possibilité, en fait, qui reste, c'est de mmh. sacrifier jusqu'à un certain point des, des, lieux, des points de service de proximité, mais de petite taille, pour mmh. s'assurer que l'ensemble, si on veut, et surtout les grandes urgences, sont Totalement. bien couvertes. Mais ça, ça donne une mesure, de, si on veut, de la difficulté actuelle de, de mmh. couvrir intégralement. Et donc, les solutions, il euh, n'y aura rien de facile là-dedans. C'est c'est le résultat un peu de, de deux facteurs importants. Ouais. Le, la pénurie de personnel, qui est quand même quelque chose qui, qui remonte à assez loin, mm. le, et aussi, bien évidemment, l'impact de la COVID dont on a parlé. Donc, ouais. ce, 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 ce mix-là actuellement produit des conséquences cumulées qui sont, qui sont pas si évidentes. Là. Comment se fait le chemin de décision aussi pour la fermeture de services afin de mieux concentrer le personnel dans les urgences Par exemple, on voit par exemple dans certains hôpitaux, afin que les urgences restent ouvertes, on va fermer des services comme l'obstétrique, comme d'autres services pulmonaires, parce qu'on voit que dans que un hôpital euh, en propose un institut un peu plus grand sur ces questions-là. Donc, on peut se permettre de fermer ce service dans un petit hôpital pour concentrer son personnel aux urgences. Comment on fait ces choix à l'intérieur de l'hôpital Comment on décide ça pour tenir en vie l'urgence ensuite, c'est quoi qui, qui rentre en compte dans les décisions de fermeture de service? 
Ouais, mais je dirais d'abord ça se fait avec beaucoup de difficultés. Ouais. Évidemment, ce que c'est de la gestion personnelle et essentiellement de la gestion personnelle en soins infirmiers. Je peux vous dire que parmi les gens qui travaillent les plus forts dans le réseau depuis longtemps et surtout ouais. depuis deux ans, c'est euh, les, les ressources humaines et en particulier les chefs d'unité mmh. et les directions de soins infirmiers. Et donc, on a des infirmières, il y en a plusieurs qui sont mobiles là-dedans, qui peuvent travailler sur différents services. Euh, et donc, quand on se trouve dans un, dans un manque absolu là, de, de, de personnel, bien, il faut faire des choix. Et là, s'il y a des alternatives ou si les services en question, si on veut, sont moins sollicités, ouais. bien évidemment, on, on, va, on va choisir là. Mais ça, c'est par défaut ouais. euh, de pouvoir tout garder ouvert. Donc, c'est des choix de, de, de gestion qui... C'est de la gestion de crise, en fait. Là, on s'entend. C'est de maintenir euh, ouvert certains départements qui ne peuvent pas fermer. Euh, Il y a des départements qui ne peuvent ça, simplement totalement. pas fermer. D'autres, pour lesquels il y a des alternatives ou des options. Puis je pense que le choix se fait difficilement à chaque fois. L'autre niveau de choix aussi, c'est peut-être au niveau de, des, personnels qui, du, des personnes qui se rendent à l'urgence pour différents types de soins. Est-ce que tu penses aussi de ce côté-là que ce genre de situation pourrait aider un peu mieux le patient ou le patient potentiel à être plus éduqué sur la, sur la, sur la, sur la gravité de, son, de, son, de, son, de ses symptômes afin de se rendre plus à préférer plutôt de se rendre en clinique au lieu de se rendre en, en, aux urgences et afin peut-être de réduire la tension de ce côté-là? Ouais, en fait, ça, c'est une grande question parce que, ouais. le, en fait, d'abord, il faut, faut vraiment dire que ça ne concerne pas la congestion des urgences telle qu'on l'entend d'habitude, que la congestion des, des patients sur sévière, mais c'est l'affluence, c'est le temps d'attente ouais. qui est vécu effectivement de façon euh, qui n'a pas de sens. L'attente ouais. 10 heures, 12 heures oui. pour voir un médecin à l'urgence, ça n'a strictement aucun sens. Donc, il y a une surcharge effectivement dans l'affluence qui est souvent liée au manque d'accès en première ligne. C'est ça la première. Ça a été bien étudié en recherche quand il y a un manque d'accès en première ligne. Les gens mmh. qui perçoivent une urgence ben, vont à l'urgence parce que c'est le seul service qui est ouvert à ce moment-là. Et ça, c'est une difficulté de notre, de, notre, de notre système de santé. Tu vois même aussi, c'est parfois certaines personnes qui appellent le 911 par rapport à une une sorte de peur qu'ils ont ressenti un symptôme assez grave qui potentiellement en fait l'était pas trop et autres mais dépendant ils appellent le 911 ce qu'ils ont raison de faire et le 911 va, pri va privilégier va recommander aller aux urgences arriver aux urgences le triage après, après test après différents contrôles et autres leur dit que finalement c'était pas une urgence mais c'était plutôt un cas de vous pouvez vous rendre en clinique on va vous aider à, aller, à vous trouver un rendez-vous demain matin pour que vous alliez vous faire constater ça en clinique par une infirmière et par un médecin mais néanmoins c'est déjà quelques, une quinzaine vingtaine trentaine de minutes qui est pris, qui euh, prend du temps sur des, sur des patients qui potentiellement ont une urgence plus importante. Donc ce genre de... Il y a potentiellement un contrôle ou plutôt une éducation une plus forte à faire en amont, ce qui pourrait aider sur ces questions de temps d'attente. Oui, mais c'est difficile l'éducation du grand public ouais. sur qu'est-ce qu'une urgence, qu'est-ce qui n'en est pas une. On peut en faire, mais je doute un peu de l'efficacité. Ouais. Là, là, je pense que le premier paramètre, c'est la disponibilité d'une première ligne qui permet à la personne qui pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas de dire ben « moi, je me rends là puis je sais que le service est disponible mmh. ». Et donc, je pense que c'est ça la première règle. La deuxième chose qu'on fait beaucoup au Québec, c'est un peu particulier, mais on réoriente des patients de l'urgence vers la première ligne quand il n'y a pas eu après évaluation, perception d'une urgence euh, significative, si on veut. Et donc, ça, ça se fait aussi. Il euh, y a des urgences qui réorientent 20 de leurs patients mmh. vers des alternatives de soins. Mais le, le nerf de la guerre, c'est la disponibilité de la première ligne qui, on le sait, a toujours été problématique et l'est encore, malgré peut-être certaines améliorations euh, 
La dernière question, c'est au niveau des améliorations et surtout au niveau des plans qui ont, qui ont été mis en place ou qui ont été présentés. Le, par exemple, le plan santé du ministre Dubé qui a été présenté en début de semaine dernière. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition Est-ce que tu penses que ça va aider à améliorer ce travail en première ligne Est-ce que tu penses aussi que ça va aider une organisation plus fluide et plus humaine du travail pour le personnel, ce qui lui permettra d'être moins tiré à bout de nerfs et moins tiré à bout de fatigue Est-ce que tu penses que c'est une première bonne étape pour améliorer à la fin les quali la qualité de soins pour les Québécois? Ouais, ben je l'ai étudié en détail, le plan du B. J'ai même, écoute, je publie un livre ouais. <rire> mi-août qui va s'appeler Prendre soin à, à ce propos, justement. Simplement pour, ben, je veux dire, le plan du B, d'abord, c'est un plan euh, euh, surtout à moyen long terme avec ça. énormément d'initiatives de différents ordres. On peut presque dire que c'est c'est vraiment euh, euh, les douze travaux de, de les douze travaux de série. <rire> Comme plan. Ouais, je dirais que pour ce qui est ben, des urgences en particulier, il y a deux aspects qui sont en soi des défis, d'augmenter ou de recruter ben, 2000 infirmières de plus, ce qui est déjà énorme. Mmh. Enfin, pas 2000 infirmières, mais des, des infirmières pour ouvrir 2000 lits qui sont actuellement fermés par manque de personnel, pardon. Ça. Et aussi d'en créer 2000 autres, parce qu'on sait qu'un des problèmes au Québec, c'est le manque de lits de, le manque de lit par là, si on se compare à tout le monde. Mmh. C'est ouais, le manque de lits par population. Par population il en manque partout. Et donc, on sait qu'il faut faire ça. Mais c'est des défis énormes parce que ça demande un nombre, grand nombre d'infirmières qui sont très peu ou pas disponibles actuellement. Et il y a beaucoup d'autres approches intéressantes dans le plan. Il y en a sur lesquelles j'ai certaines réserves. Mais globalement, si on faisait la moitié de ce qu'il y a dans ce plan-là, c'est sûr que les choses s'amélioreraient. La grande question, c'est la faisabilité euh, du plan et la capacité de ça. livrer ce qui est là sous tous les aspects. Et ça, ça reste matière à débord, pour être dire. Et au niveau de la capacité à réaliser, pour par exemple les embauches d'infirmières et le recrutement d'infirmières, il y a quand même quelque chose de très important à prendre en compte, c'est la, la concurrence du privé. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui nuit, euh, qui, peut, qui nuit au public, cette concurrence de plus en plus forte du privé, avec les con questions conditions de travail, questions organisation du travail Et donc c'est quelque chose auquel le plan qui peut aider à, à être plus compétitif sur cet aspect-là, afin de recruter euh, ces infirmières manquantes ben, moi, je n'ai pas vu de chiffre précis là-dessus, ouais. mais je le vois autour de moi. Là, il y a beaucoup d'infirmières qui ont quitté les conditions, effectivement, ouais. très difficiles du réseau public pour aller dans le privé, dans différentes pratiques qui, pour elles, répondent mieux à leurs besoins. Et oui, c'est une concurrence qui fait partie euh, des enjeux. Et de cet ordre-là, ben, il, il y a toute la question des, des infirmières du privé, donc des agences Exactement. qui sont engagées pour pallier au manque de de personnel dans le public, mais souvent, c'est les mêmes infirmières qui sont parties du public et qui se, qui se retrouvent dans un autre environnement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. Mmh. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a un manque de personnel, la principale solution amenée, ou en fait, en état de crise, c'est d'aller de, chercher des infirmières des agences. Mmh. Et ça, c'est un problème en soi, parce que c'est vraiment une porte tournante actuellement. Et donc, il y a beaucoup d'aspects, effectivement, sur l'articulation avec le privé qui va être à, à réfléchir là pour essayer de, de sortir de ce cercle vicieux. Là. Beaucoup de travail. Ben, merci beaucoup, Alain, de bon cœur d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous écouter sur ces questions. Je rappelle que vous êtes chroniqueur, urgentologue et ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous revenez quand vous souhaitez. Grand plaisir. Merci bon, beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format d'estival. Julien Corona micro, Valérian Fournier à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.